0: 汪杰杂谈，杂而不淡。最近很多人来催更啊，问我去哪里了，怎么两周都不更新了？只转载了一个科幻广播剧，有臭数的嫌疑。的确，前面你们听到的那个科幻广播剧《蚂蚁》呢，不是我写的，是我的一个朋友苏导创作的。那最近呢，其实我没有闲着，我去做短视频去了。我在抖音上新开了一个号，叫“科学有故事汪”汪杰。刚开号嘛，要养号，所以呢，我就花时间啊，集中做了一些两三分钟的短视频节目。刚开号的那一周呢，每天都更新啊，所以其实还是花了很多的时间和精力的。这个效果呢还不错。如果你也用抖音的话，可以关注我一下。另外呢，我这些短视频也发布在了《科学声音》的视频号上，流量和评论呢也非常多的。你可以在微信的发现视频号中搜索“科学声音”，关注一下，也能看到我做的这些短视频。但今天 呢， 我把我做的十六期跟科学思维有关的短视频节目 啊， 一口气打了个 包， 放在一起 呢， 做成了一个音频合集。我在这里发布出来给大家听。注 意， 从第五期开始 啊， 我用了一点 AI 技 术， 在节目中呢引入了一只 AI 扮演的杠精猫。我把节目形式呢变成了我和杠精猫的对 话， 你们可以听听看。不知道 呢， 我是多此一举 呢， 还是让节目更有趣 了？ 你可以留言告诉我。为什么网上吵架的结果常常是你看我傻逼，我看你傻逼呢？因为很多人往往把事实陈述和观点陈述混为一谈。我举个例子啊，下面是一些论述：经济越发达的地区，餐馆中预制菜的占比越高。世界粮农组织认为，转基因农产品与传统农产品一样安全。目前还没有任何一款中成药或者汉方药的有效性通过了严格的大样本随机双盲对照实验的检验。国际原子能机构的一百七十七个成员国中，中国是唯一批判日本排放核污水计划的国家。有很多人听到我上面的这些论述啊，马上就会火冒三丈，认为说这话的人呢就是个坏人。这就是典型的因为无法区分事实陈述和观点陈述而导致的心理状态。什么是事实陈述呢？就是描述在客观世界中可以被证实或者被证伪的东西，不会因为我们个人的喜好而改变。用更学术化一些的名词呢，就叫做客观断言。前面的那四个论述啊，全都是事实陈述，也就是客观断言。换句话说，前面的这四个陈述要么为真，要么为假，不管我们喜欢还是不喜欢，都无法改变。除非论述的人明知为假却故意造谣，否则的话，阐述一个不因我们的喜好而改变的事实，与人品有什么关系呢？只有那些可以因为我们个人的喜好而随时改变的陈述，才被称为观点陈述。比如说，有人说啊。哈马斯杀平民的行为是一种血债血偿的狭义精神，这就是一种观点。我可以因为这个观点而讨厌他，当然某人也可以因为这个观点而喜欢他，这都没毛病。但如果因为我说世界粮农组织认为转基因农产品与传统农产品一样安全，某人就说我良心大大的坏，那我们就只能互看傻了。我这只是一个事实陈述。假如有人不喜欢，可以努力去证伪我刚才说的这个事实。我前面说的三个事实陈述，我再复述一遍。经济越发达的地区，餐馆中预制菜的占比就越高。目前没有任何一款中成药或者汉方药的有效性通过了严格的大样本随机双盲对照实验的检验。国际原子能机构的177个成员国中，中国是唯一批判日本排放核污水计划的国家。好了。假如你听完我刚才上面三个陈述，依然让你火冒三丈，你骂我是坏人，那很遗憾，说明我今天这期节目失败了，我依然没有把事实陈述和观点陈述的区别跟你讲清楚，这是我的错，我是傻，你开心就好。科学有没有禁区呢？不知道你对这个问题怎么看？我的观点是啊，科学没有禁区，只有技术才有禁区。同样的道理，科学从来没有给人类带来过灾难，给人类带来灾难的都是技术。为什么这么说？因为科学的目的是发现自然规律，而技术的目的是创造出有使用价值的工具。科学是一种认知，技术是一种行为。科学的成果都是纯理论性的，用论文就可以表达出来，比如牛顿运动三定律、万有引力定律、相对论、进化论、元素周期表等等，这些都叫做科学发现，它们反映了我们人类对宇宙、自然、生命的本质规律的认识。而技术的成果则需要有实际的体现，它能改变人们的生活，创造出更好的工具。比如中国古代的四大发明，爱迪生发明制造白炽灯，特斯拉改进交流输电系统，这些都是技术发明，它们体现了人类改变世界的能力。中国古代只有技术，没有科学，这是一个事实陈述，不因我们的喜好而改变。搞科学的人叫做科学家，搞技术的人叫工程师。当然，有人既是科学家也是工程师。我有时候会听到有人说啊，不要迷信科学，要警惕科学，不要唯科学论，科学是一种新宗教，我们要反思科学等等。但每次我跟他们医疗细节，我就发现他们嘴里的科学往往指的是代表应用的技术，而不是代表认知的科学。最后，我想给大家留一个思考题：有领导说科学理论也应该百花齐放，对同一个现象的解释未必就只能有一个科学理论可以长期共存嘛？那么你同意这位领导的观点吗？请你留言告诉我好吗？好、哦，我先说一条这两天热点的消息啊，中山二院乳腺外科团队疑受实验环境和试剂影响致多人患癌。我想请问大家，这条消息的信源是什么？有些人可能会说是腾讯网，是今日头条，网易新闻，是某个微信公众号。但如果较真的话啊，这些都不是信源，因为信源啊指的是信息的最初来源，只有找到了最初源头，我们才能把它叫做信源。这条消息的信源呢，其实是十一月七号十一点五十七分，有一个微博的匿名用户在新浪微博上发的一些微信聊天记录的截图。好，我继续来说第二个消息，中山大学孙逸仙纪念医院回应了网上的传言，他们回应的内容是叉叉叉叉叉，我省略了啊。那我想请问，这条消息的信源是什么？嗯，没错，这次我估计你很快就答对了。信源是中山大学孙逸仙纪念医院的官方微信公众号，因为它才是该消息第一次被放出来的地方。所以今天想告诉大家的知识是为了不产生歧义，信息第一次发表的地方呢，我们可以把它称为一手信源；其他所有转述这个消息的地方，我们把它称为二手信源。只有一手信源才是最真实准确的，所有的二手信源都有可能提供了不真实或者不准确的信息，例如转述错误、信息丢失、过度解读，甚至断章取,取义等等啊。当然有可能错误，它不代表一定是错误的啊。事实上，二手信源的可靠性的差异也是很大的。大多数时候呢，我们如果只粗略判断某篇文章的可信度，可以不用查证具体的内容，只看它的信源是以一手信源为主呢，还是以二手信源为主，你大致呢就能知道这篇文章作者的用心程度了。知道信源的概念是我们辨别信息真伪的第一步，万分重要。那么有了信源的概念后，我们下一步该怎么才能去甄别信息的质量呢？哎，关注我啊，下一条短视频告诉你。我想请问，当你从不同的信源渠道获得了两条互相矛盾的信息时，我们该如何大致判断哪个信息更可靠一些呢？比如说啊，你看到下面这两条互相矛盾的信息，我们来听一下。好像你多嚼这个槟榔啊，有可能致癌。其实早在二零零三年，隶属于世界卫生组织的国际癌症研究中心就发表报告，把槟榔认定为一级致癌物。和烟酒、砒霜等致癌物列为同一类。刚才这到信息呢是 CCTV 十三的信息，我们再来听另外一个消息 ，CCTV 二的。那么根据了解呢，这次槟榔产业遭受重挫，就是由于前一段时间有媒体报道说槟榔会致癌的这样的一个传闻而引起的。曾奎华，原北京大学口腔医学院口腔颌面外科主任。嚼槟榔本身嗯问题不大，但是嚼槟榔要是跟烟合在一起嚼。这就是一个致癌的。好了，都是 CCTV 发的消息啊，但是这两个消息看来是互相矛盾的。而且呢，两个 CCTV 得出观点，他们的论据是不一样的。一个是世卫组织下的国际癌症研究协会的研究结论，而另外一个呢，则是某个医生口述的观点。一般来说啊，信息的可靠度与这条信息的信源的可靠度是成正比关系的。通常情况下，越是可靠的信源，它发布的信息越值得我们信任。那信源的可靠度呢，可以用信源金字塔来快速的判断。请看这张图。这张图上的信源等级越高，也就是越往金字塔尖方向走，表示它的可靠程度也就越高。你可以暂停一下，仔细看，我就不念了啊。槟榔致癌的信源是一级啊，槟榔只有和烟一起嚼才致癌的信源呢是七级，一级和七级互相 PK， 基本没有悬念，七级青铜被一级皇帝秒杀。当然，必须说明啊，这只是一个帮助我们快速鉴别信息可靠度的大致的方法，我们不能拘泥，也不能钻牛角尖，在做决策的时候，我们需要交叉比对，互相印证。好，那么你认为中医典籍上记载的各种医疗信息位于信源金字塔中的哪一级呢？请你留言告诉我，大家一起来讨论。你问我最烦遇到什么样的杠精啊？那就是那些喜欢把那可不一定挂在嘴边的人。你说啊，吸烟有害健康，他就说啊，那可不一定
1: 。我二舅今年九十多了，吸了至少七十年烟了
0: ，哪里冒出来的啊？你说爱吃油炸食品让人发胖
1: ，那可不一定。我侄女最爱吃炸鸡了，但是你看她怎么吃都不胖。
0: <笑>那为了将来有个好工作，我们现在要努力考入一所好大学
1: ，那可不一定。没念过大学的成功人士太多了
0: ，<笑>遇到这类杠精啊，我一般呢都躲得远远的，懒得跟他们讲道理。不会用统计的眼光来看待社会现象和客观规律，往往会死得很惨。一个不习惯于看统计数据的人，特别容易被自己的感觉所欺骗。这是因为啊，我们人人都有选择性遗忘的本能，尤其是当一个人先入为主的产生了某一个倾向性意见的时候，那么凡是遇到符合自己预期的事情就容易记住，不符合的呢就容易忘记。比如说啊，有很多人认为女司机容易出车祸，随口呢就能讲出很多的真实案例。其实啊，真正的原因是他们只习惯于看媒体报道和刷抖音，却从来不习惯于去查一查统计数据。真相是啊，女司机出交通事故的比例要远小于男性，但媒体报道女司机出事故的热情却又远高于男性司机。不信你自己可以去查查统计数据，其实很容易找到。为什么有人会觉得自己是乌鸦嘴，或者呢自己开车的时候总是吃红灯，排队的时候总是排在最慢的那个队伍中？真正的原因啊，都是因为我们人有选择性遗忘或者说选择性记忆的本能。而统计思维则需要后天培养，所以啊，以后当你听到别人跟你绘声绘色的描述一些令他感到惊奇的现象的时候，你不妨问一下：这是你真实统计出来的结果呢，还是凭自己的感觉做出的判断呢？如果是后者，那么很可能这只是选择性记忆的结果而已。最后，我们来做几个练习题，请你用直觉来回答下面几个问题：中国有多少人缴纳个税呢？一般应该有吧。<笑>真的吗？那么中国有多少人没坐过飞机呢
1: ？三四亿应该有的
0: 。你想当然了吧？中国有多少人没我出过国呢？五六亿吧。那<笑>中国有多少人具备本科及以上的学历呢
1: ？我觉得百分之三四是有的嘛。现在大学生烂大街了
0: ，<笑>真的是这样吗？好，答案请见评论区置顶。<笑>先后关系不一定是因果关系，比如说每天鸡叫之后天就会亮，但天显然不是鸡叫亮的。两个事件之 间， 他们没有因果关系。鸡叫和天亮之间的关 系， 人们很容易判 断， 但有些事情就不那么容易判断了。下面几件事情 啊， 我想请你判断一 下， 他们仅仅是先后关系 呢， 还是他们同时具有因果关 系？ 昨晚我踢被子着凉 了， 和今天早上我感冒发热了。今天我感冒 了， 和饭后我喝了碗姜汤 啊， 感觉就好多了。今天我发烧 了， 和晚上捂了一身 汗， 结果烧退了。早上瓜子吃多了和结果呢？我的嘴角啊起泡上火了，早上上火了和中午喝了一大碗凉茶火消了泡没了。哎，我不知道你的答案是什么。我告诉你啊，前面的五个例子其实啊，他们全部都是先后关系，没有因果关系。你说我咋这么肯定的？因为现代医学研究已经证明了，感冒的原因是感冒病毒，发热的原因是人体的免疫反应。姜汤不能治疗感冒，武汉也不能退烧，瓜子更不会导致嘴角长泡，凉茶也不能治疗嘴角长泡。你如果不信啊？可以自己找个有医师证的医师来求证一下，或者呢，在网上仔细的检索一番。具有因果关系的两个事件必须符合先后关系，但是符合先后关系的两个事件之间可不一定具有因果关系。我曾经有一个朋友的朋友啊，得了癌症，但是后来呢，他的癌细胞啊又全部都消失了，也就是病好了。于是呢，关于他癌细胞消失的原因传到我的耳朵里的时候，就有了无数个版本。比如说啊。啊，是某家大医院的主任医生给治好的；他是看了一个老中医给治好的；他是某个寺庙的主持给治好的；他是练习了瑜伽术给治好的；他是换了一个山清水秀的地方住了几个月就好了。最夸张的是说啊，他晚上做了一个什么奇怪的梦，哎，第二天病就好了。后来我就发现啊，所有这些版本发生的事件，其实啊，全部都是真实的，也都是在他的癌细胞消失前发生的事情。但就因为它们符合了先后关系，所以呢就被当作是因果关系在传送了。其中不同传送分支会不断的强化其中的一个原因，以至于到了最后就只剩下这一个原因了。其实任何一个事件都不能当作是它癌细胞消失的真正原因，很可能真正的原因就是它自愈的。虽然听上去很神奇啊，但癌症确实也是有可能自愈的。这就是为什么我们现在有癌症的免疫疗法。不经过科学方法的研究，我们是无法确定因果关系的。自愈也是一种疾病痊愈的可能性之一。我们懂得了先后关系不一定是因果关系，在生活中你就不容易轻信某些似乎很有道理的宣传了。一个广告公司宣称自己的客户在签约后，他的利润同比增长了百分之一百。其实啊，这只能证明先后关系，无法证明因果关系。在生活中啊，我们特别容易把因果性和相关性给搞混。例如啊，我们经常听到“啤酒肚”这个说法，这个说法的意思就是啊，喝啤酒会导致人发胖，肚子变大。而且通过统计，我们也确实发现，身边喜欢喝啤酒的人，他肚子往往也比较大；肚子比较大的人，也往往比较喜欢喝啤酒。似乎两者之间就是因果关系。其实啊，这两者之间只有相关性，没有因果性。真正的原因是啊，喝啤酒呢，它总是伴随着夜宵、烧烤、酒吧夜生活等等。因此呢，啤酒喝得多的人啊，往往是热量摄入高而、啊、运动量又比较少的人群。这个人群的肥胖比例自然也就会偏高。因此呢，喝啤酒和肚子大实际上是相生相伴的两个共同事件，并不是喝啤酒导致了肚子大。实际上，我们只要控制热量的摄入，多运动，哪怕你天天喝啤酒啊，也不会导致肥胖的。有因果关系的事件之间一定会呈现相关性，但反过来，有相关性的事件之间并不一定具有因果关系。我再举几个例子啊，比如说，统计发现雪糕的销售数量与溺亡人数呈现出明显的同高同低的情况，那这是否说明商家销售雪糕的行为导致了溺亡人数的增加呢？显然不能，对吧？因为它们只是相关性，真正的原因啊都是天气热，夏天一到，雪糕的销量和下水游泳的人数当然就都会提升。所以呢，溺亡人数升高也就不奇怪了。请大家记住啊，我们平时阅读到的绝大多数的软广告啊，其实都是在用相关性来取代因果性，来误导我们。想要确定有相关性的两个事件之间具有确定的因果关系，是一件非常非常困难的事情，往往需要通过非常严格的科学实验才能最终确定。比如说，在医学上，我们要确定某种微生物与某种疾病之间有因果关系，我们就需要通过下面这四个严格的科学实验步骤。第一步呢，就是要能从病人身上分离出这种微生物。第二步呢，分离出的微生物啊，能够在体外单独培养繁殖。第三步，把繁殖出来的微生物植入到动物身上，动物能够产生和人类类似的症状。第四步，就是要从发病的动物身上又能分离出这种微生物。好，经过这严格的这四步，被称为科赫法则，我们才能确定一种微生物和一种疾病之间具有因果关系。在生活中啊，我们想要找出某个事件的原因，不要想当然的就认为是那个相关性最明显的事件，你需要先找出所有与之相关的事件，然后再根据具体的情况设计实验来逐一排除或者验证。为了收益最大化和损失最小化，在没有明确的证据时呢，我们不要轻易建立事件之间的因果关系。我经常听到有人振振有词的反驳我说：“啊
1: ，你大学学啥的？没学过那个就没资格批评那个
0: 。”听上去很有道理啊，其实并没有道理。因为我如果批评的是对方论证过程中的逻辑谬误，那么其实呢是不需要对内容本身的对错进行评价的。论据哪怕再正确，论证的逻辑出错了，结论也依然是错误的。就好像同样的食材，我们炒菜的次序不一样，那出来的东西的味道那就千差万别了，对吧？逻辑谬误物啊，分成两种。今天呢，我们先来说第一种，叫形式逻辑谬误。
1: 科学史上有很多伟大的理论，往往一开始不被主流科学界所接受，因为我的理论现在也不被主流接受，所以我的
0: 理论也是伟大的。这就是一种典型的形式逻辑谬误了。真命题的逆命题啊，它不一定为真。你的上半句呢是一个真命题，我们可以举出很多这样的例子是对的。但是啊，如果你把它反过来说，那可就错了。穿山甲
1: 很善于钻洞，所以吃穿山甲的鳞片就可以帮助通乳。我这款药酒用了67七味中药，每一位在药典上记载有某功效，所以这个药酒就至少有67种功效。
0: 你呢？这又是把部分具有的属性当做是整体也具有的属性了，或者我们把它反过来，把整体具有的属性当做是部分具有的属性，这些啊都是妥妥的形式逻辑谬误。老
1: 王，你嘴角长泡
0: 了？啊，吃啊吃啊，嗯。你
1: 昨天吃了很多瓜子吧？是啊是啊。就跟你说了，瓜子吃多了上火，你不信？你看你上火了不是
0: ？呵呵，你这个又是典型的叫循环论证，就是。把待证明的结论啊包含在了证明的过程中。你要证明的是瓜子和上火之间的因果关系，而不是因为出现了上火的结果就证明了上火的原因是吃瓜子。那我昨天吃瓜子的同时还喝了一罐王老吉呢，你总不能说我是因为喝王老吉上火了吧？这类形式谬误啊，不需要我们是某个领域的专家，只需要分析观点的论证过程就够了。因此呢，当有人指责别人啊，你不懂不要乱说，或者啊说你没学过什么就不能批评什么的时候啊，他本身就已经不讲逻辑了。因为对于形式逻辑谬误是不需要关心具体内容的。我们应当听清楚别人批评的到底是什么，再判断他批评的内容是属于形式逻辑上的批评呢，还是对专业内容本身的批评。这时候啊，我们才能继续说他有没有资格批评。否则呢，那就变成了人身攻击，攻击人家的人品了，攻击人家的学历背景了，对吧？那除了形式逻辑谬误以外，还有很多非形式逻辑谬误。关注我，下一条告诉你。逻辑谬误除了形式谬误以外，还有很多非形式谬误。我们来看一些例子啊
1: 。全球变暖当然不是人类活动造成的。如果说我们人类活动造成的，那么我们人类是不是就不能活动了
0: ？你这个啊叫做数住结果谬误。用一个观点的成立或者不成立的结果的好坏来证明这个观点是否成立
1: 。现代医学就是头疼一头，脚疼一脚。
0: <笑>你这个啊叫做稻草人谬误了，故意用一种错误甚至是滑稽的方式说出别人的观点，然后再证明这个观点是错误的。实际上啊，如果你头痛去医院检查，现代医学要治疗的很可能是你的神经系统，而一个人脚痛很可能是痛风。这时候的治疗方案跟脚很可能完全没有关系，而是要减少嘌呤的摄入了。我每次
1: 鱼刺卡喉咙，喝一口醋马上就好了，这说明喝醋能软化鱼刺
0: 。你这个啊，叫做简单归纳谬误。在统计学上，样本太小或者样本不具备广泛代表性是不能得出结论的。个人的感受更不能得出普遍的规律。实际上啊，鱼刺卡喉咙喝醋啊，那是错误的
1: 。我们猫星人从来不随地大小便。
0: 真的是这样吗？你看，这是你们的《猫星日报》，上面就写了，你们有一个猫星人随地大小便，还被关了起来呢
1: 。那他肯定不是真正的猫星人
0: 。哦、你这个啊，就叫万能定义法，随时用结果来重新定义原因。凡是随地大小便的，就一定不是你们猫星人，对吧？你太狡猾了，啊、呃，你还不如说啊，这世界上没有庸医，因为治不好病的人，他们都不是真正的医生，是不是？
1: 我真的难以想象，就凭上世纪六七十年代的技术。人类就能登陆月球
0: ，对呀、啊，这就是你为什么没有成为科学家的原因啊
1: ！我难以相信古人怎么可能建造出金字塔这样的庞然大物
0: 。你这个逻辑谬误啊，就叫把无知当证据，知道吗？自己没有看见或者不知道，就肯定认为那是假的
1: 。朱院士说，量子力学证明了人的意识决定了宇宙的存在。
0: 可是朱院士他是化学院士啊，他不是搞物理的呀。
1: 他们都叫科学家
0: ，你这个就叫做诉诸无关权威谬误，知道吗？科学家哪怕他再有名，脱离了他本专业的领域，那也就和我们常人一样，有可能犯常识性的错误的。哎呦，不好，我突然肚子疼，我想去上厕所了。不可以
1: ，如果每个主播都像你这样，录像的时候要上厕所，我抬杠的工作还怎么做
0: ？你又犯了一个逻辑谬误啊。把偶然当必然，无限放大偶然事件的发生次数，用最后导致的可怕后果来作为证据，呃，来反对某个观点。其实啊，我最讨厌用啊，人人都这样来逃避自己的责任的人了。切，你从
1: 来没有逃避过责任吗
0: ？有，当然有嘛
1: 。那你有啥资格说
0: ？这个啊，你又犯了对人不对事的这个谬误了啊。反驳我的观点的时候，不关注观点的内容本身是否有道理，而是转而指责我的人品。这个大家不要互相比烂好吗
1: ？你以为我钢筋的称号是白来的吗
0: ？你还真的是钢筋啊！不过我也不讨厌你，很多普通人呢跟你的想法都差不多。
1: 嗯，你不讨厌我，说明爱我。你希望美国人、日本人都死光吗
0: ？当然不希望，美国、日本人也有好人嘛。哼、嗯
1: ，我看你就是美国人和日本的走狗
0: 啊。你这又犯了一个逻辑谬误，叫虚假两难错误，知道吗？给出一个其实并不存在的二元选择，人为制造非此即彼的两难境地。刚才这些例子啊，都是一些非形式逻辑谬误的例子。我的付费专辑《吃货科学指南》已经全部更新完毕了，欢迎大家购买收听。或许啊，几十块钱能为你节省几千块钱的冤枉支出。它能让你吃出健康，吃出自信。小猫啊，我问你，你说我们人类可不可以和外星人沟通呢
1: ？肯定不能啊！你和蚂蚁能沟通吗、啊？外星人和我们的差别就好像人和蚂蚁的差别一样，肯定是无法沟通的
0: 。你这种论证方法啊，就叫做类比论证，就是把观点的论证过程呢建立在比喻的上面。尽管这种论证方法很流行，也很普遍，但是很遗憾啊，所有的类比论证都是无效的论证，它没有逻辑，因为这种论证没有讲出为什么我们可以把人类比作蚂蚁，把外星人又比作成人，这才是真正需要论证的观点，没有经过论证，你就直接把它当做结论来用了，当然这就是无效的论证嘛。我们常常可以听到这样的说法啊，虫子都
1: 不吃转基因食品。人吃了能没事吗？知道国如烹小鲜，一屋不扫何以扫天下
0: ？这些论证啊，统统都是类比论证，它没有证明为什么我们可以把人比作虫子，把国家比喻成食材或者房子。用类比得出的论证，往往啊错误的居多，大多数情况下都是不恰当的类比。哪怕是最恰当的类比，那也只是为了帮助我们理解，并不是有效的论证
1: 。那你说什么才是有效的论证呢？
0: 有效的论证啊，叫做逻辑推演，那就是用形式逻辑的方法来证明一个观点。比如说啊，我现在的观点是人类可以和外星人沟通。我用逻辑推演的方法来证明这个观点，怎么做呢？首先，在论证之前，我们要先建立不正自明的两条公理。第一条，数学是这个宇宙中普世的规律；第二条，智慧文明都能掌握基本的数学知识。你同意这两条吗
1: ？就算同意吧。然后呢？
0: 如果你同意这两条的话啊，那么我们就可以继续往下推演了。人类和外星人啊，可以通过数学作为信息传递的媒介，比如说三点一四一五九二六这个数字，就可以让任何智慧文明联想到一个圆
1: 。那我要是不同意呢
0: ？假如你不同意，那我们就回到论证的起点。讨论数学是不是宇宙的普世的规律，是不是所有的智慧文明都能掌握基本的数学知识？我们先讨论这两条。我们把外星人能否和人类沟通的问题啊，就转换成了这两个更基本的问题上。我们先就这两个问题达成共识，然后再来讨论外星人的问题。这就是用逻辑推演的方法来证明。逻辑推演有可能不够严密，存在漏洞，但并不会妨碍这种证明方法本身的可靠性。它和类比有着根本性的区别。逻辑推演啊是值得推崇的论证方式，而类比则是不可靠的论证方式。今天我们先来说一个概念，叫举证责任，就是说一个观点的提出有时候需要证据，有时候呢不需要证据。需要证据的时候就被称作举证责任，或者呢说举证义务。这原本啊是一个法律术语，但是在日常讨论问题的时候啊，这个概念也十分重要。否则啊，就容易出现下面这种情况：小猫，你是不是偷吃了我的鱼？冤枉，我没有，没有。那你得拿出你没有偷吃的证据来
1: 。这我怎么能拿得出证据啊，大哥？
0: <笑>是的，在这种情况下，小猫是没有举证责任的，他没有自证清白的义务。谁主张他偷吃了鱼，谁就要拿出证据来证明。否则啊，这个世界就乱套了。我们再来看几个例子啊，比如说
1: ，金字塔是外星人建的。
0: 胡说，金字塔不是外星人建的
1: 。那你拿出证据来证明金字塔不是外星人建的
0: 。你看啊，我这里有考古证据，说明金字塔是当年的工人建的
1: 。这证明不了这些工人不是在外星人的指导下建造的。你还需拿出更硬的证据来证明金字塔不是外星人建造的
0: 。<笑>像这样的要求啊，就是无理的。主张金字塔是外星人建的一方呢，其实负有举证责任，而不是反过来。这叫证有。不证无。同样的道理呢，主张因果关系存在的一方负有举证责任，而质疑的一方啊是不需要举证的。比如说啊
1: ，我主张喝姜汤可以治疗感冒
0: ，我怀疑你的观点，你要拿出证据来证明这一点
1: 。那你有啥证据可以证明喝姜汤不能治疗感冒呢
0: ？你看，你又抬杠了，不是？注意啊，举证责任是你的，不是我的啊。一个药物是不是有效，需要提出有效的这一方拿出证据来。怀疑的这一方只需要怀疑就可以了，不需要提供证据。越多的人了解“谁主张，谁举证”的概念，我们这个世界上的杠精啊就会越少一些。小猫啊，你听过这个词吗？什
1: 么词？
0: 就是科学共同体
1: 。好像听过，又好像没听过。这是干啥的
0: ？这个概念啊非常的重要，因为我常常跟人说啊，科学问题呢一定要听科学共同体的观点。
1: 哦，那到底啥是科学共同体
0: ？狭义的来说呢，科学共同体啊，就是按照不同学科专业分成的一个个从事科研的组织机构单位等等，比如世界卫生组织、中国科学院、美国科学院以及全世界的各个科研院所等等，他们都是科学共同体。而广义的概念呢，是对所有认同科学方法、科学思维的科学工作者以及科学传播者的统称。所以啊，广义的来说，像我这样的科普作家也是科学共同体的一员
1: 。说了半天，原来就是告诉我，以后科学问题要听你的观点呗？<笑>为啥你就是对的？
0: <笑>你又抬杠了不是啊？不是说让你什么都听我的，而是我们科普作家的工作啊，是努力寻找该领域科学共同体的主流观点。而科学共同体的观点表达呢，主要是通过在科学期刊上发表论文，以及各个权威机构出版的白皮书之类的正式的书面材料啊，可不是社交媒体上的那些营销号的材料啊。换句话说，我给出的答案啊，其实并不是我自己的答案，而是我总结出来的相对更可靠的答案
1: 。科学共同体就不会出错吗
0: ？当然无法保证百分之百不出错，但是呢，它是最有可能不出错的。这就好像 啊， 有两个彩票 箱， 科学共同体提供的呢是一个百分之九十九中奖概率的彩票 箱， 而别人提供的是百分之一中奖概率的。虽然都不能保证百分百中奖或者不中 奖， 但是作为一个理性的 人， 我们应该去选百分之九十九的中奖概 率， 对 吗？
1: 照你这么 说， 是不是还有什么新闻共同体、哲学共同体、艺术共同体等等 啊？
0: 很遗憾。这个世界上啊，只有科学共同体，没有新闻共同体，更没有什么艺术共同体。因为那些啊，都是提倡求同存异的。只有科学追求答案的确定性和唯一性，只有那些有确定答案的问题，才是科学问题，才是科学研究的对象。
1: 听着有点不明觉厉
0: 。那我再来问你一个问题啊，你觉得科学共同体在未来有没有可能分裂成东方科学共同体和西方科学共同体呢
1: ？这个问题对我来说太高深了，还是留给观众们留言回答吧
0: 。好，那么就请你们来回答吧。人类啊，发明过两种比较高级的思考方式，一种呢叫哲学思辨，还有一种叫科学思考。今天我们就来说说他们之间的差别啊。我先给一个简单的定义，哲学思辨呢，就是用纯粹的理性思考来研判一个命题，而科学思考啊，就是把哲学思辨的结论当做是一种假设，然后在设计实验去验证这种假设。小猫啊，我问你一个问题啊，你说为什么黑丝袜能让女人看起来更性感呢
1: ？根据亚里士多德的中家属差的分类法，黑丝袜属于丝袜这个大类，而丝袜与裤子。裙子、普通袜子比较，具有更好的塑形能力。黑色的丝袜相较于其他颜色的丝袜，它的优势是显瘦，还能把肤色衬得更白。因此，黑丝袜的优势就是在中差的意义上塑形能力最好，在数差的意义上既显瘦又显白。这就是黑丝袜让女人变得更性感的原因
0: 。很好啊，看来啊，你已经掌握了哲学思辨的方法，可以当一个小小哲学家了。那假如把这个问题抛给科学家的话，你觉得他会怎么办呢
1: ？我想不出来他还能怎么办。
0: <笑>科学思考的第一步啊，是调研前人的研究方法呢，就是到论文库中去检索相关论文。科研可不是闭门造车，它更像是一场接力赛。第二步呢，就是要给命题中的每一个概念下一个定义。比如啊，我们怎么定义性感呢？
1: 这我当时真没有认真思考过
0: 。<笑>我们不妨可以先这样定义啊，就是对一个人所引起的代表性冲动的生理反应的程度，这个叫性感。不管怎么样啊，有了这个定义之后，性感呢就是一个可以测量的概念了啊。可能还可以更优化，但至少是有一个了。没有测量啊，就没有科学。然后呢，我们要设计实验来验证黑丝袜是不是真的能够让女人变得更性感。这要怎么实验呢？比如说啊，给模特拍两组照片，一组呢是穿黑丝袜的，一组呢是不穿黑丝袜的。然后再寻找一百名成人作为被试者，样本的随机性分布越大越好。被试者呢又分成两组，一组称为实验组，让他们看那一组穿黑丝袜的照片；另一组呢啊、呃、称为对照组，让他们看那组不穿黑丝袜的照片。然后在测量每一个人在看照片的时候啊，他们的血压、心率、呼吸，还有体表的湿度，就是出汗啊，以及海绵体血量等等生理指标，让每个人啊再填写一份问卷啊，比如说你可以这样设计：你愿意花一百元请他看场电影呢，还是花三百元共进烛光晚餐，还是花一万元一起来一个海南游呢？假如实验结果啊是该命题为假，那么就不用继续了，这是一个假命题。那如果？实验结果是命题为真，那么我们就可以继续设计实验来进一步探究原因。这时候就可以先用哲学思辨的方法想出一个原因啊，比如就像你前面说的，黑丝袜可以让模特的腿显得更长，皮肤显得更白，而长腿和皮肤白会增加女人的性感程度。嗯
1: ，哦，我有点明白了。然后下一步就是继续设计实验来验证，到底是不是这个原因
0: ？是的，很好。关键就是啊。不管多有道理的哲学思辨出来的结论，都不能无条件的相信。我们需要证据
1: 。恕我直言，感觉有点迂腐。明明用屁股就能想明白的事情，感冒要这么麻烦
0: ？小猫啊，科学思考初看上去啊，效率确实很低，甚至呢有些迂腐。但是啊。人类正是用这种看上去低效率的思考活动，短短几百年的时间所取得的智力成就，就远远超越了过去数千年的成就之和。科学思考是人类文明的一次重大升级，我觉得啊，没有任何智力成就能与之媲美。我这里还有一个命题啊，就是男人泄顶啊，嗯，就像我这样有点泄顶，就会降低对女人的吸引力。小猫，你能不能？分别用哲学思辨和科学思考来谈谈这个命题呢
1: ？我头已经到三圈了，还是让观众们踊跃发言吧。哈哈
0: ，希望你能踊跃发言。小猫啊，按照你的经验，如果感冒发烧了，你怎样做才能好得更快一点呢
1: ？睡觉前洗个热水澡，然后喝一碗很烫的红糖姜茶。睡觉的时候用被子把自己捂出汗，这样就会好得快一点儿
0: 了。嗯，这都是人们的经验。但这些经验真的管用吗？请记住啊，个人的经验不等于客观规律。我们每个人都可以通过自己的主观感受获得对世界的认知，但这只能被称为经验，而客观规律啊，则是指在满足条件的时候，某个事件必然会出现，这时候啊，才能被称为客观规律。如果洗热水澡、喝姜茶、捂汗这些行为对缩短感冒病程时灵时不灵，或者呢对甲灵对乙又不灵了，哎，这种啊就不能被称之为规律了。实际上，我们现代医学已经通过严格的实验发现，感冒呢是一种自限性疾病，排除一些特殊情况的人群啊，人人都会在一周左右的时间痊愈。跟我们是不是洗热水澡、喝姜茶、武汉那都没有必然的直接关系，这才是一个客观规律啊
1: ！可我明明就是感觉有效啊！
0: <笑>这很正常啊！科学思维要求我们人啊，不要相信自己的感觉和经验，哪怕你自己的感觉和经验有多么的真切，也不能完全相信。那要相信什么呢？要相信严格的逻辑推演和受控实验的数据，用统计的思维来考虑问题。简单概括来说啊，就是人要相信逻辑和实证
1: 。切，我是猫，不是人，对你们人的要求，对我们猫不是
0: 用。你又抬杠了，不是啊？其实啊，经验能够在一定程度上帮助人们认知世界。例如，东方的阴阳五行学说和西方的四元素学说，都属于典型的经验性理论。他们曾经代表了古人的智慧结晶，也曾经帮助古人解决了很多问题。但毕竟啊，它没有揭示出真正的自然规律。我们只有摆脱了对经验和个例的迷思，才能发现真正的客观规律。作为一个现代人，或者作为一个猫星人，我们都需要知道，经验有时候能够帮助我们找到规律，但经验它不等于规律。按规律办事要比按经验办事有着更高的成功率
1: 。以我的经验来看，评论区又会来很多喷子，不信走着瞧
0: 。嗯，是吗？那我们就走着瞧吧。小猫啊，我听说你研究出了一种治疗感冒的新药，对吗
1: ？是的，我给它取名叫“猫不敢。我自己试下来百试百灵
0: 啊！就你一个人自己试，那怎么够呢？你得多找一些人吧，看看对其他人是不是也有同样有效吧
1: 。没关系，随便你找多少人来吃了我这个药，感冒一定会好
0: 。但问题是，就算是不吃药，感冒也是会自己好的呀。你需要证明的是，它可以加快感冒痊愈的速度。但你有没有想过啊？不同的人身体条件不一样，本来呢就会有人好的快，有的人好的慢一些。
1: 是啊，那该怎么证明
0: 呢、啊？办法当然是有的嘛，就是要多找一些人，比如说一百个人，我们把他们分成 A、B 两个组，但要注意啊，不能 A 组人都是青少年 ，B 组人都是中老年，那样 A 组人吃药自然就会好的快一些嘛。我们可以用抽签的方式将他们啊随机分成 A、B 两个组
1: 然，然后给一组吃我的药，一组不吃药，看看吃我的药的人是不是平均痊愈时间明显低于另一组不吃药的，对吧
0: ？对的。不过呢，还不够完美，因为有一种影响我们病好的快慢的心理作用，被称作安慰剂效应。就是说啊，有些人只要给他药吃，不管是真的药还是假的药，他都会在心理作用的情况下真的好的快一点
1: 真的吗？这听上去有点神奇啊
0: ，<笑>是真的，安慰剂效应呢，确实是真实存在的。这种效应啊，最早的时候呢，是在二战时期被发现的。护士就发现啊，只要给受伤的战士打一针生理盐水，然后告诉他们啊，这是止痛药，战士啊真的就会感觉疼痛感降低了，不再哇哇乱叫了
1: 。但我们要怎样才能排除这种效应呢
0: ？也简单啊，就是啊，你给 A、B 两组人都吃药，但一组吃的是你发明的针药，另一组呢就给他们吃一点淀粉丸，只要外形啊跟针药一模一样就行。然后你再观察这两组病人的平均痊愈时间啊，是不是真的有差别？哦，有道理。还没完，还有更重要的一点，除了病人不能知道自己吃的是不是真药，发药的护士啊也不能知道，否则护士的言行举止啊就很有可能让病人猜出来自己啊吃的是假药，那样呢就不准了。哦
1: ，没想出来
0: ，什么没想出来
1: ？没想出来该怎么跟你抬杠，找不到你今天说的破绽
0: 。你<笑>真的是有职业病啊！我刚才说的呢，叫做大样本随机双盲对照实验。它是目前国际公认的检验药物有效性的金标准。其实啊，这个方法也能研究类似啊，像哪种红茶更好喝啊，哪种葡萄酒口感更好等等这类问题啊
1: 。虽然我杠不了，但评论区肯定会有双杠冠军大展身手，你等着看好了
0: 。行，那我们就等着看吧。来，双杠冠军大显身手。小猫，我下面要说三句话，你来听听他们有没有什么共同点。我试试。一人是不会死的。2， 在任何参考系中，光速不变。3， 现代人是类人猿演化而来的
1: 。实在没想出有啥共同点，只知道第一句话肯定是不对的，人当然会死啊
0: 。他们的共同点就是啊，他们都是一个在逻辑上都有可能被证明是错误的命题，只要找到任何一个反例就行。比如说啊，人是不会死的这句话。我们只要看到有一个人死了，那么这个命题就被证明是错误的了。但是像光速不变、人从猿人演化而来的这些命题，尽管我们现在还没有找到任何反例，但不代表啊，他们在逻辑上就一定成立。未来我们只要找到任何一个反例，就可以证伪这些命题了
1: 。你跟我绕来绕去，到底想说啥
0: 吗？我是想告诉你一个重要的概念啊，叫做可证伪性。一个命题可以分成逻辑上有可能被证明是错的和逻辑上没可能被证明是错的这两种情况。如果有可能被证明是错误的，我们就说这个命题啊，它具备可证伪性；而反之则不具备可证伪性。我前面说的那三句话都具备可证伪性。哦
1: ，是这么个意思。那你再说三句不具备可证伪性的话，我听听
0: 。嗯，好。第一句话。人人都会死。第二句话，鬼魂是存在的。第三句话，人类终有灭亡的那一天。你仔细想想，这些命题是不是无论如何啊都没有办法证明它是错的？我想想
1: ，那未来要是人可以上传意识，得到永生了呢
0: ？那你怎么证明它一定会得永生呢？未来地球都会毁灭的，你怎么能证明它一定会永生呢
1: ？想想也是，因为未来无限长。逻辑上没法证明一定可以永生
0: 。对呀、啊，你理解了这些概念之后啊，我再告诉你一个可证伪度的概念。可证伪度啊，就是指一个理论被证伪的可能性的程度。一个理论如果完全没有可证伪度，就不是科学理论，就是非科学。假如一个可证伪度为零的理论声称自己是科学，那么它就是伪科学。反过来啊，如果一个理论可证伪度越高，它一旦被证实，它的可信度也就越高。我来举个例子啊，爱因斯坦提出的广义相对论时啊，做了一个很容易被证伪的预言，他说在日食的时候可以观察到星光的偏折现象。爱因斯坦的理论所冒的被证伪的风险极大，所以啊，他的理论的可证伪度就极高。在这种情况下，他的理论一旦被证实，那么这个理论的可信度也就变得极大。所以，一个理论如果胆敢称自己是科学理论，那么就必须要提出一个判决实验，而这个实验的结果有可能直接判这个理论的死刑。所以啊，小猫啊，下次你再遇到有人跟你说啊自己的理论可以解释一切，你就可以直接跟他这么杠。你能不能提出一个具备可操作性的判决实验来呢
1: ？这一招学到了，判决实验，我太钢本领升级了。
0: 哈哈，那我来考考你啊，下面这些命题，你说说哪些它具备可证伪性？第一，有人可以未卜先知；第二，太阳系中可能存在尚未发现的大行星；第三，外星人存在；第四，外星人不存在；第五，天下乌鸦一般黑；第六，存在不需要水的外星生命。
1: 完了，我投他了。你还是
0: 让观众来回答 吧， 我闪 了， 先。好， 那就让观众来回答 吧， 双击点个赞再走呗。还记得我前段时间不是公开征集《寻觅三》的女歌手 吗？ 一个多月来 呢， 我一共收到了二十多份投稿。最终 呢， 有两位歌手分别获得了大众票选的第一名和专业人士投票的第一名。那这就有点让我犯难 了， 不知道是该听大众票选的结果 呢， 还是听专业人士票选的结果。最后我想来想去啊，干脆就改为两人合唱算了，两个歌手都邀请到北京去演唱。所以呢，《寻觅三》的主题曲会在十二月十八号在北京录制。等录完之后呢，我会选个合适的时间发布出来，大家来听听最后的成片效果。现在呢，寻啊《寻觅三》啊已经到了最后的冲刺阶段了。为了按计划在明年暑期与大家见面，我们团队呢也是拼尽全力在做。我必须要投入大量的精力进去。所以呢，不得不跟大家说声抱歉啊！我更新的频率呢，依然不会很高。你们要是闹节目慌的话呢，不妨就买一个我的收费专辑来听听吧。白嫖了我这么多年，也该买张票了，对吧？好，你可以到我的主页找到我的收费专辑来听。那就这样，我们下期再见。